0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kaputtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ulo und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass das ja Folge 150 ist und man da eigentlich was zu feiern hätte. Ich habe jetzt aber überhaupt nichts vorbereitet. Ich könnte gerade mal so hier meinen Applaus meter einspielen, das war auch schon alles, deswegen nur ganz kurz herzlichen Dank an alle, die vielleicht sogar von Anfang an dabei sind, meldet euch doch mal, vielleicht gibt es da zwei oder drei, die wirklich alle 150 Folgen gehört haben. Also Respekt, da muss man schon einiges für aushalten, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt und vielleicht auch die nächsten 150 Folgen, so es sie denn gibt, auch weiterhin hört. Demnächst haben wir dann auch dreijähriges Jubiläum, irgendwie Ende Mai war es, glaube ich, dass ich da, während der Pandemie, wir alle erinnern uns vielleicht noch, da die erste Folge gemacht habe. Ja, wenn ihr mal reinhört, äh, vor einem Jahr habe ich, glaube ich, so ein kleines, ähm, ähm, na, wie sagt man, Origin-Story gemacht, äh, wo ihr erfahren könnt, äh, wie das Ganze dazu zustande kam, dass dieser Podcast entstanden ist. Wenn ihr wollt, dann äh, hört da doch mal rein. Ich packe den Link zu dieser Folge, wenn ich daran denke, natürlich nachher in die Show Shownotes. Ja, ansonsten habe ich gute Nachrichten zum einen vom Autolift, äh, denn der funktioniert jetzt seit einer Woche. Eine Woche hat der schon durchgehalten, ohne kaputt zu gehen, das äh, sollte gefeiert werden und äh, das habe ich getan, indem ich den Cross-Trainer hier zusammengebaut habe, der kaputt gegangen war und äh, für das ich dann äh, das Ersatzteil bekommen habe und nachdem ich dann, ja, ähm, ich sag mal so, eine Nacht äh, drüber gegrübelt habe, wie ich das Ersatzteil dann anbauen kann, denn da war keine Anleitung dabei, habe ich dann rausgekriegt, man muss einen Teil, was etwas versteckt war, musste man lösen und komplett ausbauen und dann konnte man das neue Teil einbauen. Meine Frau behauptet, sie hätte mir das am Abend vorher schon gesagt. Ich sage, das ist mir im Schlaf eingefallen. Also, da steht Wort gegen Wort. Ich glaube, vielleicht hat sie aber auch wirklich recht. Nachdem es mir dann gelungen war oder als ich gerade dabei war, noch rauszufinden, wie ich das Ding jetzt auseinanderbauen kann, habe ich gedacht... Ja, das ist ja alles sehr eng, vielleicht muss ich dann klein wenig ähm, aufhebeln das Ganze mit einem Schraubendreher und ich sage mal so, das war keine sehr gute Idee, denn dabei bin ich abgerutscht mit dem Schraubendreher und habe mir wirklich äh, sehr, sehr unangenehm den äh, linken äh, Mittelfinger aufgeschlitzt äh, in der Fingerkuppe. Ähm, Das äh, sah nicht sehr schön aus, hat sehr stark geblutet, aber ja, wie man so ist als Mann, äh, man ist ja auch relativ dumm, ähm, hat man sich dann einfach ein Pflaster relativ eng äh, daran machen lassen. Dann ähm, bin ich ins Bett gegangen und bin gegen 5 Uhr morgens aufgewacht und habe mich gewundert, was mein Finger doch so wehtut. Da habe ich doch ein Pflaster drauf gemacht, das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Nach einer Stunde des Schmerzens habe ich dann das Pflaster einfach mal abgemacht. Und habe gedacht, ja, damit wird es dann wohl besser sein. Und bin dann fünf Minuten später mal aufs Klo gegangen, weil ich da einfach mal hin musste. Und habe mir dann meinen Finger mal angeguckt und ich sage mal so... Der war komplett weiß. Also der war ähm, ja, quasi äh, im Absterbeprozess äh, äh, befindlich. Ähm, der war also wirklich, sowas weiß habe ich noch nie gesehen. Und er hat sich angefühlt, als wenn ich das Pflaster immer noch drauf hätte. Also ich habe die ganze Zeit probiert, irgendwie äh, das Pflaster abzumachen. Da war aber kein Pflaster mehr drauf. Das war einfach äh, ja, nicht mehr sehr gut durchblutet gewesen. Und äh, ja innerhalb einer Stunde, nachdem das Pflaster dann ab war, lief da auch alles wieder ganz okay. Trotzdem immer noch eine äh, ziemlich böse Wunde da am Finger. Und so Finger gucken. das ist ja gemein. Das tut da doch immer sehr weh, sobald man irgendwas anfasst. Aber das Gerät steht jetzt, ist jetzt heil und die ersten 20 Kilometer habe ich auch schon gelaufen. Dafür habe ich mich an anderer Stelle dann gleich auch nochmal kaputt gemacht. Ich bin nämlich mit voller Wucht, also wirklich mit richtig viel Elan gegen unsere Couch gestoßen und habe mir dabei den C- am, diesmal rechten Fuß, bis sonst immer mein linker Fuß, aber diesmal am rechten Fuß äh, sehr, sehr weh wehgetan. Äh, der ist auch äh, sehr blau geworden. Also, äh, der ganze Körper fällt auseinander. So ist das halt, wenn man stark auf die 50 zugeht. Wenn euer Körper in deutlich besserer Form ist, dann teilt mir das doch mit, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes benutzt oder aber die ihr findet auf meiner Homepage smk blog Heute auch wieder eine sehr kurze Folge, wir haben auch nicht allzu viele News und Transaktionen, aber wir starten nachher in die Draft Coverage und da freuen sich auch bestimmt einige drauf. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Neuigkeiten aus der Welt der Kicker und Panther. Ja, und am vergangenen Dienstag haben die Tampa Bay Buccaneers da einen Kicker unter Vertrag genommen und vielleicht sind sie damit raus aus dem Rennen, jetzt einen Kicker zu draften, auch wenn das jetzt auch kein so ganz mega großer Name ist, mit äh, Chase McLaughlin, dem äh, frühen inherz Colts kicker wurde da ja jetzt ersetzt durch Matt Gay, also äh, da in Tampa Bay spielen jetzt äh, McLaughlin. McLaughlin gegen äh, Jake Verity ähm, im Trainingscamp. Also das äh, kann sehr ähm, interessant werden. Ein Jahresvertrag für Chase McLaughlin. Kann mir aber immer noch vorstellen, dass die vielleicht einen äh, Kicker draften werden. Wenn sie einen Kicker draften, dann dürfte der jetzt eine neue Rückennummer bekommen. Denn auch am letzten Dienstag hat die NFL abgestimmt und äh, ein Regelvorschlag der Philadelphia Eagles durchgewunken, nämlich, dass man zum einen die Jersey-Nummer 0 äh, wehren, äh, wehren kann. <lacht> to wear. Ähm, tragen kann. Und äh, es äh, die Kicker und Panther können dann auch noch die Nummern zwischen 0 und 49 und 90 und 99 wählen. Also 0 bis 49, 90 bis 99. Also äh, die ganz normalen Nummern äh, bleiben natürlich dabei, aber man kann jetzt auch zwischen 20 und 49 das noch nehmen und 90 bis 99. Ich persönlich kein großer Fan, Davon 96 lasse ich immer noch durchgehen, aber ansonsten nicht, also so ein Kicker mit der 43 oder so, hm, weiß nicht gefällt mir nicht ganz so gut, dann doch äh, eine gute alte 3 oder 13. Ja, dann äh, wird, äh, wurde da auch abgestimmt äh, darüber, dass der Cutday verwen- äh, verwendet wird, ja, verwendet wird er ganz sicher, äh, verändert wird, nämlich äh, es gibt noch einen Cut Day man kann jetzt also die ganze Zeit 90 Spieler auf dem Roster haben im Trainingscamp und muss dann erst am letzten Tag alle auf einmal rausschmeißen. Ja, als ich noch jung war, da gab es noch, ich glaube, zwei Cut-Dates. Dann gab es jetzt nur noch einen Cut-Date, also einen zusätzlichen Cut-Date. Und jetzt bleibt es nur noch bei dem Großen am Ende. Also da wird dann ordentlich was los sein mit den Transaktionen. Da sollte ich mir vielleicht schon mal den Montag danach freinehmen. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch ein Mittwoch oder so. Das war etwas unangenehm. Ich weiß, früher war es immer auf einem Sonntag. Das war relativ äh, einfach, das äh, Ganze zu verfolgen. Aber ja, mal schauen, wann es in diesem Jahr ist und äh, da solltet ihr dann auf jeden Fall meinen Twitter-Feed, also falls es Twitter bis dahin noch gibt, ähm, verfolgen. Dann äh, einige Regeln, die es nicht geschafft haben, die Kicker und Panther ähm, betroffen hätten. Äh, nicht geschafft hat es ähm, einen Vorschlag, dass man ein 420 und 20 bekommen soll, von der eigenen 20 als äh, Äquivalent zu einem On-Site-Kick-Versuch. Nicht geschafft. nicht geschafft hat es äh, der Regelvorschlag, dass äh, ein... Touchback bei einem Punt, da der Ball auch auf die 25-Jahr-Linie anstatt an die 20-Jahr-Linie kommt, sprich wie bei einem Kickoff. Und auch nicht geschafft hat es, dass ähm, man einen, den Ball an der 25-Jahr-Linie bekommt, wenn es einen Fair-Catch bei einem Kickoff gibt. Das gibt es ja im College Football, das sieht man doch relativ häufig, dass dann einfach der Returner einen Faircatch ich weiß nicht, an der 10 oder so nimmt. dabei geht an die 25 und es gibt halt keinen Return. Eine Regel, die ich eigentlich für sehr sinnvoll erachte, aber in der NFL hat man gesagt, nein, das machen wir nicht. Dann kommen wir zu weiteren Transaktionen. Am Donnerstag, da haben die Detroit Lions Scott Daly unter Vertrag genommen oder verlängert. Das ist der Longsnapper bei denen, der bleibt also da bei den Detroit Lions im Team. Dann eine Nachricht aus der Canadian Football League. Da haben die Winnipeg Blue Bombers einen Panther unter Vertrag genommen, nämlich Christopher McLean von der Toronto University oder College. Ich habe keine Ahnung, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann raus, wenn er nicht irgendwo zumindest in den USA im College war. Aber Christopher McLean jetzt im Trainingscamp mit den Winnipeg Blue Bombers. Dann am Samstag weitere Long Snapper nachrichten nämlich die Pittsburgh Maulers, die äh, seinen ähm, einen Longsnapper Riley Lovingus, äh, der bei Tennessee gespielt hat. Die Maulers haben auch noch Luke Barnes auf dem Roster. Also da scheint es äh, ja eine echte Longsnapper-Battle zu geben. Und äh, dann gibt es noch Neuigkeiten vom gestrigen Montag. Da haben die Vegas Vipers in der XFL ihren Kicker entlassen. Das war Bailey Giffen. Ersatz ist in dem Moment, wo ich hier aufzeichne, noch nicht gefunden. Bailey Giffen, jetzt nicht ganz überraschend, dass man den entlassen hat, geplagt. Unter anderem auch von dem sehr schlechten Untergrund in Vegas, da in dem konvertierten Baseballstadion, welches man da benutzt, gerade mal sechs von 13 bei Versuchen in dieser Saison gewesen. Also, das sieht Sah da nicht wieder gut aus und äh, wir können gespannt sein, welcher Kicker da jetzt als Neues geholt wird. Und das waren die News und Transaktionen äh, aus der letzten Woche. Und wo wir gerade bei der XFL sind, gehen wir da doch auch gleich wieder hin. Ja und ihr kennt das Problem, ich habe es schon einige Male erwähnt. Ich bin auf den guten Noah ver... Äh, ähm, ja, ich bin auf den guten Noah... Angewiesen, dass er die Statistiken da für mich äh, zusammenträgt, auch wenn man sagen muss, dass mittlerweile die XFL auf ihrer Seite auch die Kicking-Statistiken drinne hat. Das hat nur fünf Wochen gedauert, dann waren sie da. Also ähm, die sind jetzt äh, auch äh, abrufbar für euch auf xfl.com. Aber wenn ihr wirklich äh, wissen wollt, ähm, wie die einzelnen Ratings sind, dann würde ich äh, Noahs Seite betweenthegoalpost.com doch ähm, sehr empfehlen. Und äh, da könnt ihr dann auch ein actually actually Heute habe ich es wirklich mit den Anglizismen hier ein äh, echtes Ranking sehen und da sind wir derzeit halt wieder eine Woche zurück. In dieser Woche will ich dir allerdings ganz kurz sagen, das war jetzt Woche 7, ähm, hat äh, Dominik wieder mal ein super Spiel gehabt. Dominik Eberle von den Seattle Sea Dragons, die gewinnen schon wieder und äh, Dominik geht in ein Spiel, nachdem er zuvor ähm, 4 von 4 war. In diesem Spiel ging er jetzt 3 4, 3 trifft aus 44, 48 und 33 Yards. Und es gibt zwei neue Rekorde in der XFL, nämlich einmal das längste bisherige Field Goal kam von Donny Hageman aus äh, St. Louis von den Battlehawks. Der traf aus 59 Yards und auch ähm, der längste Punt wurde verbessert. Das war bisher ein 70 Yarder, den einige Spieler hatten. Aber jetzt äh, Brad Wing, der ohnehin eine sehr, sehr gute Saison spielt, der ähm, Panther der äh, San Antonio Brahmas, wenn ich mich recht entsinne, hatte einen 72 Yard Punt. Ähm, ja, bei den äh, vier äh, gab es auch noch einen 63-Jahr-Versuch äh, von äh, Matt McCrane, von den DC Defenders. Der war allerdings äh, etwas zu kurz und wäre glaube ich, auch knapp an der Seite vorbeigegangen. Also da hat es leider nicht ganz geklappt. Aber das war Woche 7. Wir gehen zurück in Woche 6. Äh, Wien hat Noah da ganz äh, vorne als Kicker? Äh, bei ihm ist es äh, John Parker Romo, da auf Platz 1 äh, von den Senatorial Antonio Dominik auf Platz 2, hat sich da deutlich verbessert, kam von Platz 5. Matthew McCrain auf Platz 3. Äh, Dann äh, Tyler Rossolino von den Arlington Renegades auf Platz 4. Hunter Duplassis von den Houston Roughnecks auf der 5. Donny Hegemann auf Platz 6. Jose Borregales auf Platz 7. Und der leider nicht mehr Kicker für die Vegas Vipers, äh, Bailey Giffen, war da auf Platz 8. Bei den Panthern. Erwähnt ihr gerade, dass der eine Supersaison spielt, der Brad Wing äh, ganz äh, vorne. Dann äh, Daniel Whelan von den DC Defenders auf Platz 2, Marquette King auf Platz 3. Äh, äh, vier voll für Race Porter, Sterling Hofrechter auf der 5, Mac Brown auf der 6, der Panther der Vegas Vipers, Michael Carrizosa, der am Wochenende übrigens sowohl eine Fumble, äh, einen Forced Fumble hatte, als auch den Fumble dann selber recovered hat äh, bei einem äh, Return. Ähm, ist da auf Platz 7 und äh, der letzte Panther ist da zurzeit Karen Neisserleck von den Seattle Sea Dragons und ähm, bei den Kickoff-Spezialisten, da ist äh, Hunter Duplessis vor Donny Hegeman, Dominik Eberle, John Parker Romo, José Borghese, Matthew McCrane, Tyler Rossoline und Bailey Given auch da auf dem letzten Platz, der einzige, der äh, da einen Durchschnitt bei einem Kickoff unter 60 Yards hat, 59, und noch die Coverage-Teams, äh, da ganz vorne sind allerdings die Vegas Vipers, das immerhin, ähm, auf Platz 2 die St. Louis Battlehawks, die Seattle Sea Dragons, auf Platz 3 Centrino Brahmas DC Defenders, Houston Roughnecks, Arlington Renegades und an letzter Stelle sind da die Orlando Guardians. ja Vielen Dank wie immer an Noah und äh, in der nächsten Woche blicken wir dann wieder eine Woche äh, zu spät zurück. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das war unser kleiner Ausflug in die XFL und ähm, jetzt geht's los. Wir beginnen mit der Vorschau auf äh, den NFL-Draft, der ja ähm, Ende April stattfindet und in diesem Jahr werde ich es ein bisschen kompakter machen. Ich werde also, sonst habe ich auch immer die Top-8-Spieler vorgestellt, dieses Jahr werde ich nur die Top-3-Spieler vorstellen. Und ähm, um diese Regel sofort zu brechen, stelle ich euch jetzt einmal meine super Wildcard vor. Ein Spieler, den ich entweder sehr sympathisch finde oder wo ich glaube, dass der ähm, ganz vorne mit dabei sein könnte im äh, Draft, aber der es leider nicht in meine Top 3 geschafft hat. Und los geht es da mit äh, dem Panther, meiner Wildcard bei den Panthern. Das ist Ethan Evans. Mir fällt gerade ein, früher hatte ich immer bei solchen Momenten dann irgendeinen Soundbite rausgesucht für die einzelnen Panther. Das äh, muss ich dann für die nächste Woche vielleicht noch ähm, im Auge behalten. Es ist ja das Osterwochenende und da habe ich vielleicht Zeit dafür. Es war tatsächlich jetzt relativ äh, viel los, auch bei meiner Arbeit. Deswegen äh, habe ich das jetzt gar nicht gemacht. äh. Tut mir leid, obwohl für den einen hätte ich es wahrscheinlich sogar irgendwo noch einen Zaunbein rumliegen. Egal, Ethan Evans. Der Name sagt euch vielleicht jetzt äh, nichts, äh, denn er spielt bei einer, einer relativ kleinen Schule, einem D2 College Division 2, äh, nämlich den Wingate Bulldogs äh, aus North Carolina. Ethan Evans ist 6 äh, Fuß, 4 Inches groß, 235 äh, Pfund, Kilogramm hätte ich fast gesagt, Pfund schwer Und ist äh, einer der Panther, die wahrscheinlich das stärkste Schussbein haben. Bei ihm ist es so, dass er wahrscheinlich am meisten Potenzial noch nach oben hat. Aber halt äh, kleine Schule und das äh, könnte da zum Problem werden. Komme ich gleich nochmal drauf. Seine Statistiken aus dem Jahr 2022. Er hatte 77 Punts für einen 45,7 Yard Bruttoschnitt. Davon 41 Yards netto. Er hatte ähm, 13 äh, Touchbacks bei... 39 Punts, die er in die 20 gebracht hat. Sein längster Punts waren 67 Yards und 30 seiner 77 Punts waren länger als 50 Yards. Ein Punt ist geblockt worden. Er war nicht nur Panther, sondern war auch der Kickoff und Field-Goal-Kicker. Dadurch ist er natürlich aber kein Holder gewesen. Das ist natürlich eine Sache, die NFL-Teams sehr interessiert. Also da wird er jetzt wahrscheinlich gerade das äh, auch noch explizit äh, trainieren, außer ähm, das eigentliche Panten. Denn äh, das muss man ja machen als ähm, nfl panther bei seinen Kickoffs. 65% Touchbacks, das merken wir uns mal ganz äh, kurz, denn wir hören da gleich ganz andere Zahlen. 65% äh, aller seiner Kickoffs waren Touchbacks. Das ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, er hat vielleicht das beste Bein aller Panther in dieser ähm, draft taste Aber dadurch, dass er nur D2-College gespielt hat, kann es sein, dass manche NFL-Teams sagen werden, aber wir wissen nicht, wie der auf der großen Bühne äh, performt. Deswegen wird man da vielleicht Abstand nehmen und probieren, ihn als ähm, Undrafted-Free-Agent zu holen. Aber ja, das äh, Ganze kann auch ganz anders aussehen. PFF zum Beispiel, kann man davon halten, was man will, die haben ihn als besten Kicker-Panther in dieser Draft eingeschätzt und haben ihn auf das Big Board auf Platz 265 gesetzt. Das, ist, das sind äh, glatte 30 Plätze vor dem nächsten Kicker oder Panther, Jake Moody, wer das, der auf Platz, ist, äh, auf Platz 294 kommen würde. Also... Da ähm, sieht man schon, dass der doch ähm, einiges an ähm, Potenzial hat, einiges auch an Standing schon. Ob das jetzt umgesetzt wird im NFL-Draft, bin ich ein bisschen skeptisch, aber seid nicht überrascht, wenn Ethan Evans' Name da äh, am Tag 3 aufgerufen wird. Ihr habt den Namen hier gehört, bei mir Ethan Evans von den Wingate Bulldogs. Und damit kommen wir zu einem Spieler, den habe ich schon mal vorgestellt, ähm, weil ich gedacht habe, der kommt da jetzt in den Draft. Ist er aber nicht. Wir gehen zu einem Kicker, nämlich zur Syracuse University. Und da geht es um André Schmidt. Ja, André Schmidt äh, wird szmyt Geschrieben. Also, ähm, ja, muss man sich äh, so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe es mittlerweile getan, deswegen <lacht> läuft mir das ganz gut. Äh, der Name wird tatsächlich einfach Schmidt ausgesprochen, wie der deutsche äh, Name Schmidt ist. Hat russische Vorfahren, wo ich fast tippen würde, dass äh, die dann deutsche Vorfahren hatten und der. Name in der Schreibweise einfach äh, geändert wurde, dann aber ja, so kam es ursprünglich. Ist er glaube ich aus Chicago gekommen, also nicht seine Vorfahren. Ähm, Er ist sechs Fuß, ein Inch groß und wiegt äh, knappe 200 amerikanische Pfund. Er war von 2018 bis 2022 der Starting Kicker der Syracuse Orange und hat da gleich super losgelegt. Als red Freshman im Jahr 2018 hat er. 30 von 34 kurz erzielt, ging 3 für 3 bei Vielkults über 50 Yards und hat äh, in dem Jahr den Lou Groza Award für den besten College-Kicker gewonnen. Das Ganze halt als Redshirted Freshman. Danach ähm, hat er zwei gute Jahre gehabt, 2019, 2020, ging da 26 von 31 in diesen äh, zwei Jahren zusammen. Äh, hatte dann allerdings ein Down-Jahr, 2021, ging da nur 9 von äh, 14, hat inklusive einem 19-Jahler, den er daneben gesetzt hat. Und auch zwischen 40 und 49 yards ging er gerade mal 3 von 6. Aber im letzten Jahr dann wieder, ja, nicht super gut, aber gut zumindest zurückgekehrt. Und ich mag ja Comeback-Stories. Ähm, 20 von 26 war er da, inklusive viel kurz äh, über 50 Yards, Da war er exakt 50 Prozent 2 von 4. Insgesamt in seiner Karriere 105 feel probiert. 85 davon waren erfolgreich. Trefferquote 81%. Bei den langen viel- kurz- über 50 Yards 6 von 10. Sein längstes äh, 54 Yards. Das hat er äh, zweimal gemacht. Und bei den Extrapunkten sind jetzt im College nicht ganz so interessant, weil die äh, einfach sehr, sehr kurz sind. 199 von 203, also 4 in seiner ganzen Karriere, waren da nicht erfolgreich. Er hat auch Kickoffs gemacht, allerdings nur im Jahre 2021. Sonst hatte er immer Leute gehabt, die das äh, gemacht haben. Sterling Hoffrich, der ja zum Beispiel. Ähm, und hat in diesem einen Jahr 21% Touchbacks gehabt. Wir hatten gerade 65% bei Ethan Evans. Er hatte nur 21%. Da sieht man dann doch schon, dass es da ja, gewisse Qualitäten vielleicht im äh, Schussbein gibt, die äh, André Schmidt da äh, mit äh, Treffsicherheit kompensieren muss. Ja, also, meine beiden Wildcards. Da eine ist der Panther Ethan Evans von den äh, Wingate Bulldogs und der andere André Schmidt von den Syracuse Orange. Ja, und in der nächsten Woche geht es dann los mit den äh, Top 3 Kicker und äh, Top 3 Panther. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann geht ihr auf meine Homepage smk-blog.de. Da findet ihr nämlich unter dem Stat Center einmal mein komplettes Ranking. Ethan Evans ist nicht dabei. Das hängt einfach damit zusammen, dass den hätte ich per Hand da einfügen müssen, denn das sind ja Statistiken, die äh, aus ähm, einer Datenbank für Division 1 äh, oder sogar nur ähm, FBS-Schulen generiert werden und da ist Ethan Evans halt leider nicht dabei. Deswegen hier besondere Erwähnung für ihn. Ähm, Also Achtung Ethan Evans, ja Ethan Evans, Ethan Evans. Ähm, Der der Name muss äh, euch ähm, in den Kopf äh, reingehen, wenn ihr auf auf die Draft vorbereiten wollt und äh, ihr es soll halt nicht so sein, dass er nachher gedacht wird und er steht bei mir gar nicht in der Liste drin und jeder dann sagt, hey, den hast du aber vergessen, du hast null Ahnung, ich habe ihn nicht vergessen. Ich äh, bin nur zu faul, den da per Hand einzufügen, äh, wobei ich auch nicht gesagt kann, ich weiß, wie das äh, so einfach gehen würde in R. Aber ich würde es äh, irgendwie rauskriegen oder würde jemanden fragen oder zur Not äh, Chat, GBT, die kann, der kann das bestimmt auch, der oder die, 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 die glaube ich. Ist eine künstliche Intelligenz. So, das war sie, die 150. Folge vom äh, Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch ein ganz großartiges äh, Pessach- oder äh, Osterwochenende. Genießt äh, die äh, hoffentlich für euch freie Zeit. Ähm, Ich habe erfahren, dass ich LIMS frei habe in der nächsten Woche. Darüber hat sich meine Frau schon wieder köstlich amüsiert. Ähm, Das bedeutet, dass wir da keine Meetings haben und äh, wäre natürlich schön gewesen, wenn man das mal ein bisschen eher Bescheid gesagt hätte, denn ähm, da hätte ich ja vielleicht auch schon mal früher ein paar Urlaubsplanungen machen können. So habe ich jetzt etwas spontan mal probiert, ob ich da vielleicht zwei Tage frei bekomme. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.